0: Willkommen heute zur dritten Folge von unserem Podcast Inside Stadtrat unserer Fraktion Grüne Future. Ich sitze hier gerade mit dem lieben Urs Liebau im Ratssaal, sind heute mal gewandert. Letztes Mal waren wir ja sonst immer im Beratungsraum unserer Fraktion. Heute sind wir hier. Es war auch die erste Sitzung. Diesmal Ende Januar ging es ja erst los im Stadtrat. Eine etwas längere Pause sozusagen, die natürlich nicht Pause ist in meinen Augen, aber sonst wünsche ich erstmal allen noch ein gesundes neues Jahr mit dem Podcast. Ich bin Stefan Bublitz, bin seit zweieinhalb Jahren in der Fraktion Grüne Future, bin bei uns, jeder hat so ein paar Aufgaben bei uns in der Fraktion, jugendpolitischer Sprecher, sitze auch im Ausschuss, im Jugendhilfeausschuss unter anderem und im Ausschuss für kommunale, kommunale wie heißt das? Kindergarten, manchmal sind die Namen auch manchmal ein bisschen lang, das muss man leider sagen. Genau, und mir gegenüber sitzt der liebe Urs. Ja, ich Urs, hallo. freue mich, dass wir heute das zu zweit machen und äh,
1: auch, dass ich heute hier mit dir das zusammen machen darf. Ähm, genau, ich bin Urs, bin äh, wirtschaftspolitischer Sprecher, habe jetzt die letzten zweieinhalb Jahre in dem Ausschuss ganz viel gemacht und. Ähm, ja, bin äh, jüngster Stadtrat, jetzt bald leider nicht mehr jüngster Stadtrat.
0: Weil ja, da kommen wir nachher nochmal zu. kommen genau. wir später
1: nochmal zu, dass ich die äh, Fraktion leider verlassen werde. Aber umso mehr freut es mich nochmal heute auch vielleicht einen Rückblick so über die letzten zweieinhalb Jahre zu geben, aber natürlich auch, was wir ähm, ja auf der letzten Stadtratssitzung auch hatten. Das ist ja das, was wir uns immer vornehmen bei diesem Podcast, hm. dass wir nochmal einen kleinen Überblick über die letzte Sitzung geben. Genau. Uns wurde noch eine kleine Hausaufgabe von der letzten Folge mitgegeben, dass wir nochmal über den Eulenberg reden, da äh, wir beide ja auch im Wirtschaftsausschuss sitzen, hatten wir das ja manchmal auf der Tagesordnung ja. und ähm, ja, <lacht> es war die Ankündigung so nach dem Motto, mal schauen, was, was passiert, äh, wie es weitergeht, äh, gibt es schon quasi Unternehmen, wo wir dann den festen Zuschlag haben, da muss man ehrlicherweise sagen, da hat sich heute noch nicht viel verändert.
0: Leider noch nicht. <lacht> Oder hast du was anderes gehört? Die Hoffnung, gehört? nee, habe ich nicht äh, entsprechend. Auch unsere erzählt auch nichts entsprechend. Äh, ja. Wenn wir manchmal nachfragen, ob es was Neues gibt, äh, also da es hält sie ist, sich ja. bedeckt und wir drücken natürlich die Daumen, dass irgendwas kommt. Ja. Genau,
1: kein Geheimnis, dass das Intel ist und ein bisschen äh, wir da noch im, im Rennen sind, muss man, genau. muss man sehen. Aber letzten Endes, ähm, haben wir, denke ich, auch im Stadtrat oder auch als Fraktion schon die Position, dass wir uns schon, wenn das klappen würde, sehr, sehr freuen würden, aber auch, ähm, dass, wenn es nicht klappen sollte, wir überlegen müssen, was wir damit weiter tun. Und ja, da, ähm, Kommen wir vielleicht später noch mal ein bisschen drauf, will da jetzt nicht zu tief reingehen, aber äh, wir haben da ja auch einen Antrag in der Richtung gehabt zum nachhaltigen Wirtschaftsraum, wie wir uns dann mhm. vielleicht auch die Entwicklung von solchen Flächen weiter vorstellen können, vielleicht auch genau. mit kleinteiligen Unternehmen äh, mal ein bisschen was Wagen, dass wir so ein bisschen in, in äh, ja, vielleicht ja. auch fortschrittlichere ge, ähm, fortschrittlichere Weise solche Gewerbegebiete,
0: Industriegebiete hm. ähm, nutzen können. Genau. genau. Aber das vielleicht nochmal dazu. Richtig. So, gut, dass wir das nochmal gemacht haben. Den kurzen Rückblick zum Thema Eulenberg. Ja, dann steigen wir gerne schon ein in die Stadtratssitzung. Sie ging los am letzten Donnerstag. Ja, nach der Begrüßung und so weiter und so fort, wie es halt immer so ist, hat die AfD ähm, eine aktuelle Debatte ähm, beantragt zum Thema Corona. Grundsätzlich kann ja jede Fraktion aktuelle Debatten mit einer Begründung beantragen. Wurde jetzt bisher, jetzt in den letzten Jahren nicht so genutzt, äh, sicherlich aus verschiedenen Gründen. Aber es ist halt, natürlich steht es jeder Fraktion frei, das zu tun. Ja, Herr Pasemann hat natürlich dann sozusagen, er ist ja auch OB-Kandidat ähm, von denen, natürlich ähm, seine Bühne nutzen wollen und natürlich den Wirtschaftsfaktor, der sicherlich natürlich nicht ähm, grundsätzlich von der Hand zu weisen ist, muss man ja ganz ehrlich sagen, natürlich aufgeführt, aber auch natürlich auch sonstige Dinge, die ich persönlich gut finde, die bisher so laufen an Entscheidungen, natürlich kritisiert. Ähm, wir haben dann am Ende mit einer Resolution, da kommen wir gleich nochmal dazu, und auch ähm, einen Antrag später, nämlich die 3 g regelung im Ausschuss sitzen, nochmal und dann das Ganze befestigt, da nochmal zu sagen, im 3G muss gelten für uns. Äh, wir machen das ja hier ehrenamtlich im Stadtrat. Und ich sag mal so, ein gewisser Schutz für alle Seiten sollte es schon irgendwie geben. Und ähm, auch persönlich, sagen mal, machst du ja auch Urs. Wir testen uns auch immer trotz ähm, Impfung. Davor, weil man ja nie weiß, sozusagen, ob es am Ende doch vielleicht irgendwas ist und sicher ist sicher für alle. Und nur so kann man auch entspannt sozusagen in die Sitzungen gehen. Ich weiß nicht, wie hast du so die Debatte ähm, empfunden? Ja, also ich denke halt schon, es ist äh,
1: ziemlich klar, dass also man muss sich ja mal hinterfragen, warum die AfD genau jetzt so eine Debatte anmeldet. So ist, ist, Corona ist jetzt nicht seit gestern, sondern tatsächlich. Ähm, haben wir damit ja schon einige Zeit, auch politisch einige Zeit zu tun, was wir in den Ausschüssen hatten, was du gerade beschrieben hattest? Und da merkt man doch schon, dass sie auch wollen, dass jetzt ja zum Beispiel die, ja, die Demonstrationen, die sind, also naja, jeder hat davon gehört, das sind natürlich keine Spaziergänge, aber das soll natürlich genutzt werden, gleichzeitig seine Kandidatur und so weiter. Das merkt man, finde ich, schon deutlich an solchen Sachen, dass das das Ziel ist. Ja. Letzten Endes fand ich es aber eigentlich äh, gut, dass die Reaktion gemeinsam erfolgt ist mit allen Fraktionen, also mhm. dass man gesagt hat, wir stellen uns dem entgegen, geben dem keine Bühne. Ähm, genau. Und das hat, denke ich, ganz gut funktioniert mit der Corona-Resolution, Dann gab es natürlich noch so die ein oder anderen Schwierigkeiten, weil wir ja nicht irgendwie alle eine Fraktion sind. Natürlich haben wir, glaube ich, auch unterschiedliche Perspektiven, Blickweisen auf Corona-Politik, das ist keine Frage. Ähm, äh, da gibt es bestimmt auch ähm, ja, Sachen, wo man sich auch selber oder wo man auch fragt, naja, ob das jetzt die sinnvollste Regelung ist. Aber trotzdem äh, sind wir im Grunde genommen da schon ähm, als, als andere Fraktionen ziemlich einer Meinung gewesen. Und das ist dann auch in dieser Resolution, denke ich, sehr deutlich geworden. Insofern hatte ich jetzt nicht das Gefühl, dass... Ähm, also ich finde, da kann man drüber reden, wenn sie das anmelden, ist ihr politisches Recht so oder aber das ist,
0: glaube ich, aus meiner Sicht zumindest sehr sehr gut gelaufen. Ähm, genau. Fand ich auch. Ich habe es auch ähm, gedacht: oh Gott, oh Gott, wo bewegt sich die Diskussion am Ende hin? Wo kommt's? Es war zum Glück entsprechend doch etwas ruhiger insgesamt. Es gab ja nochmal die Diskussion ähm, bezüglich des Textes der Resolution, vom Begründungstext, den wir normalerweise sozusagen im Stadtrat ja nicht mit beschließen, weil das ja nur die Begründung ist, dass sozusagen ähm, FDP-Frau Carola Schumann da eine Änderung gerne gehabt hätte. Am Ende hat man, auch der OB hat es vorgeschlagen, ähm, sich geeinigt, sozusagen die Begründung ja rauszunehmen, weil ja sozusagen die Resolution, der Text an sich für sich steht und im Grunde das ja wichtig ist, nach außen hin sozusagen, dass der Stadtrat sagt, ähm, Solidarität entsprechend, mit Impfung und so weiter und so fort, dann kann man denen entgegengehen. Ja, also
1: ich denke auch, das war äh, letzten Endes. Vernünftig, dass wir auf jeden Fall darüber mal geredet hatten. Ich hatte auch das Gefühl, dass das immer so ein bisschen ein großes Thema in den Ausschüssen war oder auch bei den ganzen Sitzungen. Aber es ist mhm. gut, mal so ein Zeichen zu setzen, auch nach draußen, gerade wenn es jetzt, ähm, ähm, dass man das im Parlament hier auch oder in der, im Stadtrat ähm, ja tatsächlich da auch zusammen an einem Strang zieht. Mhm. Aber es war nicht das Einzige, was wir hatten. Also nee. vielleicht sollen wir uns gar nicht so dran. Denke ich auch. Wir haben auch jetzt erstmal den Zusammen. Fassung gut gemacht. nochmal. Du wolltest ganz gerne über die Sponsoring-Leistungen reden. Ja, das stimmt. Das ja, da gehen so wir, wir ja meistens immer
0: so drüber. Da gibt es eigentlich selten entsprechend ja, das irgendwelche stimmt. Diskussionen. Ja, es ähm, ist immer nicht. so, ja. der Stadtrat muss halt, ähm, wenn die Sponsoring-Sachen ähm, sozusagen einen bestimmten Betrag übersteigen, darüber formal entscheiden. Das machen wir auch eigentlich regelmäßig. Man schaut sich das auch manchmal auch immer an. Wichtig ist natürlich auch zu sagen, ähm, ohne Sponsoring geht vieles leider nicht in dieser Stadt. Ja. Ja, das merken wir auch diesmal wieder. Wenn man da reinschaut, ging es um sozusagen Sponsoring von einem Brunnen, dass der sozusagen ähm, sprudelt. Das wollen wir ja alle, weil es lebt ja auch zum Beispiel, wenn ich in der Innenstadt bin. Man kennt es ja auch dort entsprechend, Ulrichs Platz, der große Brunnen. Und man sitzt dort notfalls auf der Wiese oder wie auch immer. Das hat ja auch eine schöne Atmosphäre. Aber es ist halt nicht so, dass die Stadt alleine sozusagen das Ganze finanziert, sondern sich das immer nur ähm, im Zusammenspiel mit Sponsoren sozusagen gestaltet. Und trotzdem wollte ich es mal erwähnen und auch mal ein. Dank sagen an die, die sozusagen dadurch einen Beitrag leisten, mit ihrer Geld, mit ihrem Geld zur Verfügung stellen, dass sozusagen auch dadurch die Innenstadt und grundsätzlich die Stadt hat ja verschiedene Brunnen überall sozusagen lebenswert wird und die Leute sich daran erfreuen und sitzen bleiben können, wie auch immer. Deshalb war mir nochmal wichtig, das mal kurz anzusprechen, weil man sonst geht man mal drüber, man guckt ja, drauf, wenn es nicht schlimmes ist und sonst passt es. Das stimmt, das,
1: wir haben das ja auf jeder Sitzung, würde ich sagen, dass wir Fast, tatsächlich, ja. also das ist ja. wirklich so ein bisschen, geht manchmal ein bisschen unter. Genau
0: und daher danke nochmal an alle, die sozusagen sich da auch mit engagieren und was spenden. Ja, dann ging es auch schon weiter. Wir hatten das Thema Mietspiegel, ein sehr wichtiges Thema. Urs. Ja,
1: genau. Das hat äh, Olaf äh, Meister und unser Fraktionsvorsitzender eingebracht oder hatte also gemerkt, dass es eine Regelung gibt jetzt bundesweit, dass man qualifizierte Mietspiegel einführen muss. Und ähm, das finde ich äh, wirklich gut, dass er da extra einen Antrag geschrieben hatte, weil das in unserer Stadt einfach noch nicht passiert ist. Und das äh, Amt für Statistik und Wahlen hat das dankend aufgenommen. Ich hatte das auch in zwei Ausschüssen ähm, und da ja, geht es einfach darum, dass man auch irgendwie als als ähm, äh, Mieter genau weiß, so wie, wie, wie viel Miete darf ja. überhaupt verlangt werden, wie sieht das hier in der Region aus und das ist genau. äh, immer finde ich schwierig, ich habe das selber jetzt auch mal erlebt, so, wenn man, wenn man äh, lange irgendwie, irgendwie wohnt und man kriegt jetzt Mieterhöhungen, das haben vielleicht auch viele, ähm, vor allen Dingen vielleicht Studierende oder so oder junge Menschen, die Klar. jetzt äh, irgendwie mal dann alleine wohnen, jetzt in letzter Zeit häufiger, ja. aber auch andere, dass man einfach da keine, also man kann das irgendwie googeln, aber es ist gut, wenn das in Zukunft jetzt auf den Weg gebracht wird. Definitiv. Die Verwaltung hatte das auch gleich ähm, zum Anlass genommen, denn der Antrag es war jetzt nicht ein Antrag von uns, der jetzt auf der Tagesordnung war, sondern das war tatsächlich von der Verwaltung eingebracht. Ähm, den Antrag, den Olaf da gestellt hatte, der ist noch in den Ausschüssen, aber er hat auch gesagt, so wenn das jetzt tatsächlich sofort aufgenommen wird und übernommen wird, dann nehmen wir das dankend an. Das wurde jetzt auch zugestimmt, komplett im Rat. Und... Ähm, Genau, dann konnten wir auch unseren Antrag im Ausschuss, denke ich, zurückziehen. Das war jetzt das. Das wird wahrscheinlich was, am Ende Das wird wahrscheinlich passieren, genau. genau. Dann haben wir da was auf den Weg gebracht, auf jeden Fall. Das
0: ist schon mal Richtig, ein guter Diskussion Punkt der Ja, definitiv. Und man merkt das ja auch immer wieder, gerade in Stadtfeld, wo ich halt wohne, oder auch in Bukau, das war ja auch Thema in der GWA, dort das halt Gemeinwesenarbeit heißt das, Gemeinwesen das, muss man sagen. Bitte? Gemeinwesenarbeit. Gemeinwesenarbeitsgruppe, stimmt. Diese Abkürzung, ein, ja, ja. Ja, da hast du recht. Was. Man <lacht> ist halt so im Seitengein und dann sieht man halt immer genau. schon die Abkürzung, obwohl man ja denkt, denkt nicht jeder... Sozusagen weiß sozusagen, was dahinter verbirgt sich. Genau. Entschuldigung, wenn jetzt reingeht, aber ich glaube, das ist Alles gut, alles gut. Mach das gerne. Ich freue mich. Ähm, genau, und da gibt es natürlich auch mal lebhafte Diskussionen und daher war das schon ganz sinnvoll, das auf den Weg zu bringen. Und dann schauen wir mal, was rauskommt. Und am Ende. Transparent sozusagen ist und jeder dass sich da wiederfindet.
1: So, das nächste Projekt war ganz Großes, dass wir auch zusammen, glaube ich, hatten wir das sogar im Ausschuss. Feeling East, Leben im Osten, das ist ja eine Aus oder soll, soll ja ein großes Projekt werden, da wir ja leider nicht die Kulturhauptstadtbewerbung äh, ja da ja. nicht nicht, nicht durchgekommen doch sind nicht doch
0: mal, Urs. ja es, es, tut, immer auch es tut immer
1: weh ja aber es letzten endes finde ich es schön weil man dann auch sieht dass durch solche projekte es nicht irgendwie also das, ohne diese bewerbung wäre dieses projekt wahrscheinlich nicht äh, bei uns jetzt hier und insofern finde ich es gut, dass man da auch ähm, sowas, auch jetzt gerade mit Regina stieler hinz jetzt hier unsere neue Kulturbeigeordnete, oder letztes Jahr haben wir schon ein bisschen mehr. Oh, aber, ja. aber ich ja. finde das gut, dass sie das, das jetzt angeht schon. und ähm, wir haben das als Fraktion auch geschützt. Du kannst mal vielleicht ein bisschen was über den Antrag, über den Inhalt ja, erzählen. Ich, glaube, am Ende,
0: das, ich muss ja gestehen, ich bin ja hier in Magdeburg geboren sagen, gut, ich bin jetzt, werde jetzt 40 Jahre jung im, im April. Das heißt, die DDR, um was es auch mal ein bisschen geht, habe ich natürlich nur bedingt mit als Kinder auch sozusagen erlebt und später dann natürlich dann, ähm, von den Erzählungen von den Eltern und Freunde und so weiter und so fort. Aber im Grunde geht es ja darum, dass es halt eine große Ausstellung geben soll an verschiedenen Orten, die halt natürlich einmal die Situation in der DDR zum Wandel sozusagen nach der Wende bringen soll und da kann sich natürlich jeder irgendwie sicherlich ähm, einbringen am Ende. So soll es auf jeden Fall werden. Es ist ja jetzt erst einmal nur eine Machbarkeitsstudie, die, sozusagen, die wir in Auftrag gegeben haben, das ähm, Richtige, wenn sozusagen rauskommt bei dieser Überprüfung, ja, es soll will auf jeden Fall gemacht werden, dann wird das noch in diesem Jahr sozusagen noch mal in den Stadtrat kommen als Thema. Aber ich wünsche mir auf jeden Fall, dass sehr viele die Beteiligungsangebote, die später dann irgendwann kommen werden, auch wahrnehmen, weil das wichtig ist. Nur dann kann das Projekt, was am Ende ja auch, viel Geld kosten wird, aber genau das am Ende auch wert ist, ähm, sich jeder halt einbringen. Und ich denke mal, jeder in Magdeburg, ob er zugezogen oder halt hier geboren, wird sicherlich in, auch nach 30 Jahren nach entsprechend ähm, dem Ende der DDR. Trotzdem immer noch was dazu sagen können, ja, und eine Meinung haben. Ja, und genau, das ist auch wichtig. Und
1: Ich glaube auch gerade, wenn man das unter dem Gesichtspunkt, sage ich mal, jetzt ähm, von jüngeren Menschen sieht, die gar nicht diese Zeit mitgemacht haben. Ne? Ich bin ja, ja irgendwie 1994 genau. geboren, so. du hast natürlich ein Gefühl dafür. <lacht> und ja, und ja, <lacht> Nein. Äh, aber ich merke das auch zum Beispiel ganz stark bei meiner Mutter, die ähm, ist in Thüringen groß geworden und äh, ja, die hat heute immer noch so eine kleine, äh, weiß ich gar nicht, wie man das nennen soll, vielleicht so eine DDR-Ecke oder so. Also wo so ein paar Sachen drinstehen, wo Schön. man merkt, das ist äh, ja, klar. so, ne? Das, da, das, Nein, das ist, sich dadurch, genau. Ja, aber das ist, ist glaube ich, sinnvoll, solche Ausstellungen auch zu machen, um ähm, auch bei jungen Menschen so diese Perspektive zu bekommen. Äh, so, ich glaube, das hat man einfach nicht. Definitiv. Ne? Ich habe da nicht immer alles miterlebt. Manchmal ist es, oder ich muss auch ehrlich sagen, ja. jetzt an der Stelle, vielleicht passt das ganz gut mal. Ähm, was ich im Stadtrat immer spannend fand, ist, wenn man verschiedene Perspekt oder versteht, warum Leute Dinge so sehen, wie sie sie sehen. Ja. Und wenn man einen Stadtrat hat, wie Herrn Stern zum Beispiel, der lange dabei ist und sagt, Herr Lieber, Sie können sich gar nicht vorstellen, warum, als ich in den Stadtrat gekommen bin, so, da, 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 der Stadt, Stadt, da sah Bukauer auch ein bisschen anders aus oder so. Ne? Definitiv. Und ja, wenn klar. man sich das mal vergegenwärtigt, dann ja. weiß, kann man sich vielleicht auch denken, ja, jede Investition, also es stimmt vielen Investitionen immer zu. Und dann sage ich mir, ja, ist vielleicht nicht immer sinnvoll unter vielleicht umwelt- oder klimapolitischen Maßnahmen, aber Definitiv. ich kann verstehen, warum er so denkt, wie er mm. denkt. Und das finde ich ähm, spannend, weil man dann auch ähm, ja, vielleicht schneller, wenn man den einen, die andere Seite ein bisschen mehr versteht, zu
0: Kompromissen. Das ist auch, ja mal auch kommt. wichtig am Ende. Genau. Aber jetzt sind wir sehr weit abgehört. Ja, aber das ist ja auch nicht so schlimm. Dafür ist unser Podcast ja auch ja, da. So das, das ist ja nicht nur ein Rückblick auf die Stadtratssitzungen.
1: Aber ich bin gespannt,
0: was da kommt. Ja, also definitiv.
1: Äh, noch mal kurz zum Ablauf. Äh, da soll Ende des Jahres soll diese Mach also wir haben jetzt diese Machbarkeitsstudie beschlossen. Mhm. Die soll Ende des Jahres ähm, fertig sein und dann wird nochmal im Stadtrat eine Entscheidung getroffen werden müssen, wo man überlegt, gibt man jetzt, ich glaube, ich habe die Zahlen nicht ganz im Kopf, 4,5 ja, Millionen oder so. genau, so ein so Dreh, aber vielleicht wird es weniger, mehr, vielleicht, weniger, wir, vielleicht, vielleicht mehr. Und dann ist es ja auch immer so, wenn es ja auch, was finde ich immer ein bisschen ärgerlich, wenn man immer sagt, naja, das kostet so viel Geld und wird dafür ausgegeben. Aber man sieht auf der anderen Seite ja nicht immer direkt, dass da Leute auch in die Stadt kommen, dass wir viele Sachen einnehmen werden und so weiter. Genau, das hat man im ähm, Wirtschaftsausschuss
0: auch, hast du ja angesprochen. Ja, habe ich auch angesprochen, ja, dass man da,
1: und das da bin ich mir gar nicht haben. so sicher, ob, weil du auch meinst, es wird so teuer. Ich bin mir da gar nicht ja, so sicher, ob das am Ende, klar. erstens, ob so, also uns das wert sein sollte sowieso, aber Doch, ob ja. es dann auch finanziell so ähm, zum Buch schlägt, da bin ich mir gar nicht so sicher. Definitiv.
0: Gut. Ja, was haben wir noch für schöne Themen gehabt? Man ist ja schon wieder letzten Donnerstag gewesen. <lacht> Heute ist Dienstag. Ja, ja, es kommen die Politik immer noch viele Themen. Wir reden noch Festungsradweg, <lacht> Der genau. noch. Definitiv ein wichtiges
1: Thema auch was, was wir, ähm, so viele gute Dinge, die wir beschlossen haben, die wir auch schon im Ausschuss hatten. Das stimmt. Und dabei, ähm, Also das war äh, auch ein Antrag von Olaf, denke ich mal. Ne? Genau, Da hat er jo. gesagt, so, es gibt eine 95-prozentige Fördermöglichkeit. Das ist ja immer ganz wichtig bei uns im Stadtrat. Wir machen nichts ohne Förderung.
0: Genau, dass man, das, Führung, ja? genau, genau, dass man
1: ähm, die alte Festungsanlage, da die Radwege ausbaut. Mhm. Ähm, das ist diese, Dieser Fördertopf ähm, ist hauptsächlich für den Tourismus gedacht, aber es ist natürlich trotzdem gut, wir haben ja noch so ein paar, paar Ecken, wenn man sich jetzt die Festungs oder den ehemaligen Festungsverlauf anguckt, wo man nicht nur irgendwie vielleicht ein Schild aufstellt, sondern auch noch mal ein bisschen mehr machen kann. Ähm, das ist ja häufig, häufig so, dass da manchmal dann nur ein Festungs äh, nur ein Schild aufgestellt wird und gesagt, okay, das ist jetzt der professionelle Radweg, <lacht> aber <lacht> insgesamt. Äh, und Radweg
0: und Radweg ist halt unterschiedlich, ja. aber von der finde ich es ganz gut, ja. das auf den Weg gebracht zu haben. Dass es da vorwärts geht. Wenn ich immer die Diskussion sozusagen sehe, ich bin ja auch bei Twitter, du bist ja auch dort, ähm, sozusagen zum Thema Radwege grundsätzlich ähm, allgemein, dann geht es ja teilweise schon heiß her. Von der Sache ja. kann ich vollkommen nachvollziehen, dass auch diese Sache auf jeden Fall eine wichtige
1: Obwohl man Investition sagen muss, dass wäre. das nicht so dolle diskutiert wird. Nee. Ähm, da geht es dann immer eher darum, da kommen wir jetzt gleich vielleicht nochmal zu, so wenn es vor allen Dingen um Verkehrsproblematik, genau. Parken geht und so Richtig. weiter. So also Parken versus ja. Fahrrad wird manchmal aufgemacht, auch wenn äh, das, ja, ja da, 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 da geht es dann immer heiß her, finde ich, so wenn es dann so Grundsatzdebatten
0: im Stadtrat dazu oh, gibt. Ja. oder ja. Äh, da gibt es ja verschiedenste Themen, aber... Da genau. geht es auch schon heiß her letzten Endes dann, ja. Ging es ja auch diesmal äh, entsprechend zum Thema. Kreuzungen und Falschparken, ne? das ist ja, glaube ich, überall im Stadtteil immer, in im unterschiedlichen Stadtteilen immer auch ein Thema. Das merke ich ja, ja selber. In meiner GWA-Gemeinwesenarbeitsgruppe ist das eigentlich immer Thema sozusagen, ähm, gerade die Kreuzungen, die entsprechend natürlich abends auch zugepackt sind. Im Stadtfeld morgens, Ost vor allem. Genau, im ne, Stadtfeldost zum Beispiel. Äh, Goethestraße oder auch Richtung schellermer Platz, Lessingstraße und so weiter und so fort. Ähm, aber auch der Morgen ja sozusagen nicht weg, die Leute sind sozusagen und natürlich die ähm, ja. Eltern mit dem Kinderwagen oder auch ähm, die Leute mit einem Rollator natürlich dann die Probleme haben, wo der abgesenkte Bordstein ist, entsprechend natürlich nicht rumkommen. ja. Und wie soll man dem Herr werden sozusagen? Und dann geht es natürlich darum, natürlich das zu markieren unter anderem, um zumindest Sensibilität auch dazu zu schaffen. Natürlich kann man im Zweifelsfall auch drüber parken, aber natürlich muss auch gern geahndet werden. Ne? Das ist natürlich ja, wichtig. Ja, das Und das ist ja der Knackpunkt immer am Ende. Wie will man das machen? Ja, das haben wir auf jeden Fall ähm, auf den Weg gebracht. Gab es noch mal einen Änderungsantrag dazu von den Kollegen der SPD-Fraktion?
1: Ja, und später auch noch, Doch, also ich. aber was sind so deine Hauptpunkte, wo du sagst, okay, also ich meine, man kann das natürlich markieren, aber wir haben zum Beispiel Geschwindigkeitsbegrenzung oder sowas. Was ist so dein Zukunftsblick, wo du denkst, ähm, mhm. da müsst also zum Beispiel gibt es ja auch ähm, haben wir ja auch das äh, jetzt im Stadtrat umgesetzt, dass man sagt, okay, bei jedem Neubau muss man nicht mehr unbedingt noch einen Parkplatz dazu bauen oder sowas. Also das sind ja solche Sachen der Satzung. Äh,
0: findest du das richtig? Wie ist da dein Blick, vor allen Dingen, wenn du jetzt bei Stadtfeld-Osten ein bisschen mehr drin bist? Ja, ist natürlich schwierig, muss man eindeutig sagen. Gerade in die Autos, es wird wahrscheinlich nur mit der Zeit irgendwann, aber nicht von jetzt auf gleich weniger Autos werden und die Leute umschwingen. Aber natürlich muss man parallel andere Dinge attraktiver machen. Ja, Ich selber fahre selber seltener Fahrrad. Das muss ich ganz ehrlich gestehen. Wenn dann laufe ich oder gut, ich fahre auch mal Auto. ja, So ist es nun nicht. Das muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, aber es hat einfach auch was mit der Verkehrssicherheit am Ende zu tun. Wenn ich überlege und die Diskussion ja hautnah mitbekomme, gerade als Stadtrat und wenn man sagen sich auch ähm, sich informiert darüber, dann sieht man ja im Grunde, der Knackpunkt ist einfach die Verkehrssicherheit, fühlt man sich dadurch wohl, wenn man fährt. Ähm, und das muss eindeutig auf jeden Fall verbessert werden, die Situation. Und das sind auch Kreuzungsbereiche, weil das hat ja was mit den Sichtachsen zu tun. Und dann auch trauen sich andere, die vielleicht jetzt sagen, nach, Nee, ich nehme doch das Auto oder fahre dann mit ÖPNV, was ja auch super ist. Ähm, dann eher doch mit, vielleicht mit dem Fahrrad zu fahren oder so, um natürlich dann das Auto irgendwann zu ersetzen. durch Gasses. Aber es muss halt auch attraktiv sein letzten Endes.
1: Naja, ich und denke vor allen Dingen hast du ja auch, also die Geschwindigkeitsbegrenzung ist glaube genau. ich auch ein hoher Punkt, wenn man vor allen ja. Dingen Stärkung vom ÖPNV ähm, ganz wichtig. Und ich denke vor allen Dingen für Stadtfeld Ost, ich weiß nicht, da bist du natürlich der Experte eher, aber wenn wir jetzt mal den Tunnel dann auch fertig kriegen <lacht> und das auch ein bisschen leichter geht, dass man da in die Stadt kommt, ist es vielleicht auch einfacher, ähm, auch mit dem ÖPNV, finde ich, ist es oder mit dem Fahrrad. Ich bin heute die Fahrradstrecke lang gefahren. Mhm. Es ist immer schon noch sehr eng gedrängt und so weiter. Das ist natürlich auch ein Problem
0: für manche. Vielleicht. Auf jeden Fall wünschenswert, dass natürlich mhm. dann das wieder zunimmt. Da gebe ich dir recht, ÖPNV. Gut, es ist jetzt ein bisschen besser geworden schon, dadurch, dass man wieder da mal durchkommt und nicht drumherum sozusagen fahren musste, sozusagen über Sudenborg. Und dadurch natürlich, aber auch da ist wieder wichtig, das ist ein anderes Thema, das hat man jetzt nicht auf der Tagesordnung, aber im Grunde die MVB-Preise, auch da muss man ja im Grunde was mitmachen, damit auch da natürlich mehr Leute sagen, okay, ich mache den ÖPNV, Fahrrad und dann wären es weniger Autos, hat man die weniger Probleme, aber trotzdem muss man es angehen und kann nicht sagen, okay, ähm, man lässt es links liegen und hofft, dass irgendwann das passiert und deshalb ist es ein richtiger Weg, den wir da gehen, wenn wir gehen. Ja, genau, also noch ein weiterer Punkt, über den
1: wir auch <lacht> vielleicht im <mit> Zusammenhang, <lacht> wenn wir schon ein bisschen bei viel Verkehr ja, sind. Ja, Verkehr und ist so. immer äh, das Thema. Äh, ja, die Straße ost -Elbien war jetzt ein Antrag von SPD und CDU. Also nicht zusammen, sondern die haben jeweils einzelne gestellt, neue hm. Anträge. Ja. Die Diskussion wird jetzt als nächstes auf jeden Fall kommen. Wir haben die auch ähm, als Grüne auch schon angefangen. Ich denke, wir sind, glaube ich, schon die Fraktion, die deutlich am deutlichsten wahrscheinlich sagt, so in großen Teilen sind wir hm. gegen eine Entlastungsstraße oder der OB hatte noch eine Ankündigung, auch vor den Anträgen hat er sich dagegen gegen SPD und CDU gestellt, aus meiner Sicht, dass er gesagt hat, das, was die Verwaltung bis jetzt erarbeitet hat, zeigt auch, dass quasi eine Entlastungsstraße, ich finde das Wort immer so ein bisschen naja, ja. nicht unbedingt für eine deutliche Entlastung führt. Das soll nicht negieren, dass es Probleme, vor allen Dingen in gibt. Die gibt dass, das ja, ja dass, dass der Stadtteil gewachsen ist, dass das mhm. auch, äh, also es ist ja nicht ein Stadtteil, aber die ganze, also dass da immer mehr Menschen wohnen, man natürlich nur, mhm. nur bedingt dann ähm, den, Ver also dadurch, dass einfach mehr, mehr Verkehr gibt. Na klar. Ähm, auch wenn du eine Veranstaltung
0: hast zum Beispiel, ist bin ja auch ich, immer. Bin
1: mh. ich gespannt, wie da die Lösungen aussehen können. Ich glaube, eine Entlastungsstraße ist zumindest ein keine Lösung, wo man sagt, so in 10, 10, 15 Jahren, wie lange das dauert, wie teuer das ist. Dadurch werden andere Projekte auch in der Stadt nach hinten verlagert. Das muss man auch mal sagen. Und ich glaube, dass ähm, es ja. viel bessere Möglichkeiten gibt, jetzt auch kurzfristig ein bisschen was zu tun. Wir haben in einer kleinen Gruppe, also in der AG Mobilität, Arbeitsgruppe mhm. Mobilität, die wir auch bei den Grünen haben, die jetzt nicht an der Fraktion ist, aber auch schon darüber geredet, zum Beispiel ähm, Nachtfahrverbote. Für, äh, oder, oder nicht Verbote, sondern äh, 30 km/h zu machen, dass vor allen Dingen auch in den frühen Morgenstunden und so da nicht so durchgerast wird, weil das ist, ich habe viele Mails bekommen, wo es auch immer häufig um Lärm geht. Äh, natürlich ist es auch nicht nur Lärm, ne, es ist auch schwierig dann rauszukommen, aber ich glaube, das sind so, so Ideen, wo man sagt oder mehr, dass auch, äh, es auch mehr sichere Übergänge gibt wenn man äh, jetzt vor allen Dingen viele Radfahrende auch noch sagen, so, wir wissen überhaupt nicht, wo wir fahren sollen. In der Mitte ist vielleicht die Straßenbahnlinie, da kann man mit dem Fahrrad nicht fahren. Außen gibt es teilweise keinen richtigen Bürgersteig oder so. Das ist schon ein Problem. Ähm, vielleicht muss man auch darüber nachdenken, zumindest an den Hauptverkehrsadern da mal äh, Parkplätze wegzunehmen, um dann mehr Platz zu haben, dass man da zum Beispiel Radwege oder,
0: oder sowas hinkriegt. Ähm ja, klar. Aber es kommt noch nochmal, dass die... Die Brücke ja sozusagen ja, erstmal mal ist sich weiterentwickelt. So ja, da ja. muss man ja sehen, sozusagen, wie sich dann alles wieder entwickelt. Das sind immer die Sachen im Grunde. Natürlich was du wahrscheinlich nicht von jetzt auf gleich die Lösung haben. Aber man muss halt schauen, was ist perspektivisch derzeit im Bau beziehungsweise schon in Änderung und welche Auswirkungen könnte es haben. Und dann muss man halt schauen, welche Lösung man am Ende findet wahrscheinlich. Und irgendwann mhm. muss man es auch einfach machen, weil sonst so redet man und dann redet man die den nächsten zehn ja, Jahren ja, drum das und es schon. passiert nichts, weil wahrscheinlich gefühlt, muss ich gestehen, dann reden wir da auch schon ewig lange drum. Naja, ah aber ich habe schon das Gefühl, dass es zumindest jetzt ja. im
1: Stadtrat richtig angekommen ist und auch nochmal da jetzt Schwung drin ist. Ich bin mir ziemlich sicher, dass da was passieren wird. Ich finde nur immer auch falsche Versprechen Leuten zu machen, sagen, okay, wir bauen jetzt eine Entlastungsstraße und alles wird gut. Nee. Äh, das ist halt nicht die Wahrheit aus meiner Sicht, zumindest alles, was ich bis jetzt gehört habe. Wenn es wirklich das Beste ist, was man machen kann, so, dann muss man sehen, aber das glaube ich nicht. Wird also alles sein am Ende. Aus alles, was Sachen bis jetzt... Wahrscheinlich. jetzt ja. mhm. Aber genau. Tempo
0: 30 hast du angesprochen. Ähm, Stadtfeld, genau, gab es ja auch noch einen Antrag sozusagen. Da auch Tempo 30, wollte ich muss noch kurz erwähnen, haben wir, glaube ich, nicht richtig gemacht. Ja. Ist jetzt erstmal an die Ausschüsse verwiesen worden, der Antrag, ähm, Tempo 30 sozusagen ja. größtenteils herbeizuführen. Ich bin gespannt. Das ist ja immer so ein Thema, was auch immer diskutiert wird. Warum kann man es nicht grundsätzlich machen, Tempo 30? Das ist ja auch immer so ein heikles, aber es gab zumindest Verbesserungen, was die Gesetzgebung betraf und ja. Mal gucken, was jetzt kommt, dann werden wir euch sicherlich in einem der nächsten Podcasts sozusagen über die Entwicklung und Fortsetzung dazu unterhalten, informieren. Genau. Aus Stadtfeld gibt es ja dann noch ein paar mehr bei uns in der Fraktion. Das stimmt. Das ja, muss man ja. ja mal so sagen. Ja, ja, also, genau. äh, das stimmt, aber das, äh, es gibt so viele Stadtteile in Magdeburg. Das sind, das sind auch viele und wichtige andere. Ja. Aber ich wollte nur sagen, ich, ja. ich glaube, jemand,
1: also jemand, der noch nicht dran war und aus Stadtfeld kommt, kommt bestimmt hier nochmal in den Auf Podcast jeden Fall. und da wird
0: bestimmt nochmal drüber geredet. Genau. In dem Sinne. Ja, so.
1: Ja, wollte ich nochmal, ich glaube so ein Block ja. wäre vielleicht nochmal so ein bisschen Rückblick zu geben, ist vielleicht auch mal nicht schlecht, vielleicht nicht nur Rückblick, sondern auch ein bisschen in die Zukunft zu gucken, haben wir heute auch schon bei der, bei manchen Themen gemacht, aber äh, ja, wir haben jetzt zweieinhalb Jahre rum, die Legislatur ist quasi zur Hälfte
0: vorbei. Hm. Heute sind wir im Ratssaal, im Grunde fast dort vor zweieinhalb Jahren. Ja, genau. Begann ja auch unsere gemeinsame Arbeit sozusagen als Stadträte der Fraktion. kann mich noch genau daran erinnern. Damals gab es ja noch kein Corona. Oder war zumindest noch nicht zu denken das daran. Noch die Zeit, genau, ja, ja, das gab es noch. Man kann sich noch daran erinnern. Ja, ja. Aber ähm, auf jeden Fall, es ist schon echt äh, definitiv und ein wenig trauriges Ereignis, sozusagen. Aber so ist manchmal die Lebensumstände, die sich manchmal ändern. Was ein trauriges Ereignis. Ach so, ja, das dass ich sozusagen, gehe, du sozusagen ja ergehst. Ja. ja, ich gehe genau. auch mit einem weinenden Auge. Ich hatte jetzt ja
1: auch, das war ja auch na ja, für mich natürlich persönlich schwierige Entscheidung, muss ich zugeben. Aber auch mit der Abschiedsrede ähm, und auch den vielen, muss man echt sagen, also vielen Wertschätzungen von anderen Stadträtinnen und Stadträten, auch aus anderen Fraktionen, war ich ähm, doch auch gerührt. So muss man schon schon sagen, da merkt man halt, es ist es ist eine, auch wenn man in vielen politischen Sachen mal nicht einer Meinung ist, es ist schon schön, dass man mit vielen viele Kontakte geknüpft hat und auch gemeinsam Anträge und Sachen vorangebracht hat und das kann man nie alleine, das kann man nicht als Fraktion alleine, sondern das muss halt auch mit anderen erfolgen und das ja, wenn man jetzt nur so noch mal Herzensthemen von mir anguckt, so das Intakt zum Beispiel, hatten wir jetzt ja zweimal in zwei mhm. Jahren. Da noch eine Mehrheit zu kriegen, da hatte ich auch quasi
0: Schwierigkeiten auch am Anfang. Kampf, aber es ja, hat gut geklappt, man. denke ich. Genau. Und, ähm, aber man muss trotzdem dranbleiben an solchen Themen. Ja, und ja
1: ich, bin, ich hoffe, dass das in Zukunft weiter passiert. Ich bin da definitiv. aber eigentlich ganz, ganz optimistisch, weil wenn man sich jetzt anguckt, was also beim ersten Antrag beim Intakt vor zwei Jahren und Schauwerk, dass wir die noch finanzieren. War es schwierig, würde ich sagen, eine Mehrheit zu bekommen und jetzt war das ja. Thema viel präsenter, Also da, äh, weil Leute verstanden haben, wie wichtig diese, also am Anfang war es immer, es ist ja schwierig, nicht jeder weiß von allen Projekten in der Stadt, im Stadtrat, ist klar, kannst du auch nicht, aber äh, ich glaube, dass durch viele Veranstaltungen, die auch das Schauwerk jetzt und das intakt gemacht haben, deutlich wurde, wie wichtig die für die Stadt sind und auch ja. ähm, für junge Leute hier. Und das sehe ich auch immer noch, also jeder jeder Mensch irgendwie so, jeder Studi kennt es da in dem Alter.
0: Direkt in der Innenstadt ist es ja im Grunde. Ja. Was ich
1: glaube ich noch denke, ist, dass sie mehr als äh, so eine Art Thinktanks auch für, also die haben echt gute Ideen teilweise und mhm. man muss, könnte sie mehr einbinden in, sagen wir mal, wenn es jetzt kreative Projekte geben muss, im Sinne von, also wir hatten da ja schon viel, so wie, wie machen wir zum, die Gestaltung vom Domplatz oder sowas in der Richtung. Genau, da gibt es schon glaube ich auch äh, mhm. Dinge, wo die auch viel zu beitragen könnten, was ja. Potenzial ist, was noch nicht so stark genutzt wird. Also da denke ich dann mal schon, dass man da noch mehr machen könnte. Aber
0: intakt, wie gesagt, Schauwerk für mich
1: immer große Herzensprojekte.
0: Ja, Und da müssen wir auf jeden Fall dranbleiben, also das werde ich auch für sorgen. Ja. Ähm, weil ja im Grunde aktuell Förderung immer von Jahr zu Jahr ist oder man muss halt anders ja. lösen. Ähm, das ist ja leider oft bei vielen Dingen so, auch bei sozialen Projekten und insgesamt, dass vieles auch Förderung ist und immer nur jährlich und man muss bei bestimmten ja, ja. Sachen immer kämpfen. Ja, und das natürlich ja da gibt es natürlich vieles, auch. ist klar. na ja, klar, aber müssen wir auf jeden Fall dranbleiben. Ja, ansonsten, was würdest du sagen, kannst du dich daran erinnern, als du die erste Sitzung hattest, so die ersten Monate, wie es so lief bei dir?
1: Ja. Also wir hatten ja, glaube ich, erstmal die spannende Phase, dass wir als, oder erstmal es ist es ja total verrückt, ich, 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 ich bin ja auch glaube ähm, ich, zwei Jahre vorher erst bei den Grünen eingetreten, eine anderthalb oder so. Okay. Also ich war noch gar nicht so, ich bin ja nicht so einer, der jetzt so seitdem er 14 ist in irgendeiner Partei, weil ich war ja schon immer politisch, <lacht> aber äh, genau, und äh, äh, dann mal irgendwie in so einer, in so einer Rolle, ähm, wo man Menschen vertreten darf. Also ich hatte immer dieses Gefühl, dass, dass das äh, so, so ja, das ist wirklich mit Demut und so am Anfang auch echt verbunden gewesen und es ist heute immer noch, aber jetzt mhm. Dass man auch dann sagt, so ja, es ist ja keine Entscheidung, die ich jetzt vielleicht alleine treffe, so für mich, sondern das ist halt so, und dass man da versucht, das Beste für viele Menschen mit zu entscheiden. Und das ähm, hatte ich am Anfang schon dieses Gefühl, dass es auch spannend war zu überlegen, wie kriegen wir jetzt ähm, zum Beispiel auch eine, eine große Fraktion zusammen. Ne? Das ist ja auch nicht so, dass man, also erstmal bei den Grünen sowieso, aber ich habe mich extrem gefreut, ja. dass ihr, ihr dabei wart als Future-Leute, <lacht> weil wir doch inhaltlich, also ich weiß noch. Ja weiß nicht, wie du hast empfunden hast, aber das erste Treffen, wo wir uns gesehen haben, da war es ja, ich erinnere mich an irgendeinen Spruch, der so war, "Naja, wir haben, ich weiß nicht, wie viele Forderungen im Kommunalwahlprogramm hatten, aber in der, okay, machen wir einen Strich drunter. <lacht> ja, so, ja. So 95 Prozent davon können wir übernehmen.
0: <lacht> Definitiv. <lacht> ich meine, es gab ja auch schon damals mal eine ja. Fraktion gemeinsam und ja. ähm, eine Zeit lang dann nicht. Und von daher, genau. Aber es war auch interessant, äh, als du sagst, du warst ja denn damals in der Runde, können wir ja kurz erzählen gerne, äh, muss ich sagen, ähm, zu dritt und dann ähm, der liebe Mirko Stahlge äh, mir zusammen, Stadtrat ähm, und ich. Und dann haben wir sozusagen beschnuppert. Gut, der liebe Olaf war mit dabei, den kannten wir schon. Ähm, der Jürgen war auch mit dabei, den kannten wir eigentlich auch schon. Aber auch sozusagen ja, interessant zu sehen, dass junge Leute vor allem mit dabei äh, <lacht> sozusagen sind, ist auch sehr wichtig. ja. Deutschland, dass ihr halt gewachsen seid als Fraktion, was auch gut ist, ähm, ist auch gut, dass die junge Leute mit reingekommen sind. Jetzt war das der ausschlaggebende ein... Grund, warum wir. Nein. <lacht> <lacht> also, das... <lacht> ja, Nein, natürlich nicht alleine, aber auch. Man muss sich am Ende wohlfühlen. Das ist ja ein Ehrenamt, ja, wie gesagt. Ja? Und ähm, trotz aller politischen Themen, die man immer hat und man sich auseinander, ähm, manchmal auch intern vielleicht mal ähm, streitet, wollte ich nicht sagen, aber heiß diskutiert, ähm, muss man sich trotzdem irgendwie immer wohlfühlen. Sonst macht es keinen Spaß, wie gesagt, weil ähm, für die Aufwandsentscheidung, die wir hier bekommen, ähm, das würde man nicht machen dafür, sondern weil man halt was bewegen möchte. Und von daher ähm, haben wir uns wohl gefühlt. Und ähm, das Gefühl gehabt, dass es auch klappt und deshalb sind wir auch zusammengekommen. Ja, und ich glaube, ihr wurdet auch nicht enttäuscht, wenn ich das jetzt vielleicht, Nein. also
1: zumindest aus meiner Perspektive ist es so, was, was ich in unserer Fraktion mitbekomme, ist es schon ein sehr, sehr gutes Arbeitsklima und vor allen Dingen auch, also klar gibt es immer Streitigkeiten, bei elf Leuten bleibt das nicht aus. Du kannst sagen, äh, das hast aber, du überall immer Aber ich denke genau. grundsätzlich. Ähm, auch so, wie, wie schön es ist, dass man eine größere Fraktion hat, dass man auch wirklich tief in Themen reingehen kann. Also ich glaube, das ist ja. immer noch ein, ein, ein Luxus, wo vielleicht auch ihr oder als Grüne, es war es ja nicht immer so, dass man da so große Fraktionen hatte, wo man dann viele Themen auch gar nicht bespielen kann. So. Und jetzt sitzen wir zu zweit im Wirtschaftsausschuss. So, äh, ja. Das ist schon, äh, sagen wir mal, nicht so der typischste Ausschuss, wo, wo unbedingt äh, Grüne und Future jetzt immer äh, stark vertreten waren. Aber Richtig. ich bin äh, wirklich beeindruckt, was wir da teilweise gerissen haben und das vielleicht auch nochmal so ein bisschen als Überleitung genau. zu, zu weiteren Sachen, also wenn man äh, so den nachhaltigen Wirtschaftsraumantrag anguckt oder so, mhm. da mussten wir wirklich gegen die Verwaltung ein bisschen durchsetzen, das muss man einfach mal so sagen. Ja, mich, äh, mich man
0: dass gespürt, sie, dass es nicht so ja, gewollte, aber das Ja, aber,
1: aber das ging und, 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 und letzten Endes auch übernommen und so und das... Ähm, ja, glaube ich wirklich, dass man dann auch sagt, hey, wir wollen eine Gesamtplanung haben für für unseren für ganz Magdeburg, zu überlegen, in welche Sektoren investieren wir vielleicht mehr, wollen wir noch mehr Logistik immer ausweisen oder nicht, sowas ist ja die große Frage dahinter gewesen, aber auch solche Dinge wie Startup-Förderung und sowas, also ich Richtig. träume ja immer noch von einem startup up äh, <lacht> Lab, so, wo man dann äh, mal uh. ein bisschen mehr Platz zusammenkriegt. Ne? Das das kreativ
0: sein, gegenseitig Befruchten. Ne?
1: Ja, und ich glaube, dass das auch mehr halten kriegen würde. Mhm. So. Aber das, das ist natürlich erstmal teuer, aber grundsätzlich denke ich, dass mhm. sowas der Stadt noch ein aber bisschen fehlt. Also so es so gibt Schlo was in der Richtung, bestimmt, ne? also, ja. aber, mhm. aber wirklich so, so, so ein großes ähm, Ding, das wäre schon cool. Definitive. Und sowas sind die ersten Schritte, die da ähm, für vielleicht. Langfristig sorgen und natürlich, ja, der Beschluss, ich glaube, einer der größten Erfolge, den wir zumindest aus meiner Sicht hatten, war mit der Klimaneutralität 2035. Das muss natürlich mit Maßnahmen unterfüttert werden, aber da habe ich schon das Gefühl, dass das auch nicht nur was ist, was da jetzt irgendwie auf dem Papier steht, sondern wir können das immer wieder auch sagen, dass wir das als Stadt wollen, dass wir ähm, bei manchen Beschlüssen, die es jetzt auch gab, dann. Ja, muss man sich auch zum Beispiel mal hinterfragen, lässt das sich mit, ne, mit, mit vielen Beschlüssen zukünftig äh, rechtfertigen, wenn wir hm. dritte Erklärung oder sowas, das, ja. ob das dann noch mit äh, Klimaneutralität 2035 funktioniert, da bin ich ja mal gespannt. Also das, da muss man dann gucken, wie, wie es tatsächlich auch darum steht, zukünftig
0: denke ich, ob man zu diesen Beschlüssen steht oder nicht. Genau. Du hattest in deiner Abschlussrede am Donnerstag nach der Pause betont sozusagen, dass junge Menschen in die Politik gehen sollen sozusagen ähm, ja. aufgrund deiner Erfahrung und mit den Leuten, die du zu tun hast, ähm, was hat dich bewegt nochmal diesen Appell sozusagen nochmal zu bringen?
1: Ja, also es, ehrlich gesagt habe ich gar nicht, ich musste ich nicht lange überlegen, was ich Ich hatte das Gefühl, dass bei Abschlussreden häufig immer einen Appell gab, ich weiß nicht, ich wollte es jetzt nicht übertreiben, weil es gab dann ja auch so teilweise Abrechnungen und sowas, das ist, das ist glaube ich nicht so meins gewesen, aber ähm, ich denke, das ist einfach so ein neutraler Appell irgendwie gewesen, zu sagen, es macht einfach einen Unterschied, wenn junge Leute mit den Parlamenten sitzen und nicht nur in Parlamenten, sondern auch allgemein sich politisch engagieren und ich denke, der Beschluss zur Klimaneutralität zeigt das ganz gut, dass ähm, ja, es einen Unterschied macht, wenn, wenn man direkt mit den, also wenn man versucht, andere Fraktionen für die Thematik zu gewinnen und du redest mit jemandem, der halt irgendwie Mitte 20 ist und sagt, hey, das ist jetzt irgendwie blöd, wenn wir das nicht machen. Wir müssen doch eine gute Lösung finden. Ja, ja, und, und das ist das, was am Ende, glaube ich, schon ähm, wichtig ist. Und mhm. auch, äh, ja, wir wollen, wir wollen die gesamte Gesellschaft zum großen Teil halt abbilden. Und da gehören halt auch junge Leute dazu. Definitiv, und wenn ja. ähm, man sich im Stadtrat umguckt, dann gibt es halt einfach wenig junge Leute, es gibt wenig Frauen. Also, es ist schon besser geworden, mit, mhm. mit, dass es diverser wurde aber auch Leuten mit Migrationshintergrund oder so, das ist alles noch, noch brauchen ja. wir noch einen weiten, äh, sind wir noch auf einem weiten
0: Weg. Genau. Ähm, das soll ja auch sozusagen ein Abbild sein von genau der, und so viel Vielfalt ist Blöchern. es finde ich
1: noch nicht. Nee, wie da Aber das ist äh, aber, also stimmt das stimmt. hätte man auch noch sagen können, aber ja. äh, gut, da ich jetzt nochmal als junger Mensch da drin gesessen habe, dachte ich, ist das ein guter Appell und ähm, auch gerade mit den Sachen über die wir heute vielleicht noch geredet haben, wie man sich das nochmal vergegenwärtigt, was man da äh, ja, geleistet hat oder was, was wir auch als Fraktion da geschafft haben, ist das, denke ich, ähm, kann man das schon sagen, dass das, dass das junge Menschen auf jeden Fall auch, egal in welchen Parteien, halt mit, auch mitmachen könnten und ähm, ja, deshalb, der, deswegen bin ich auf diesen Appell ähm, gekommen, weil das Pastor. ja auch. weil ich glaube, häufig gibt es halt eine Hemmung, dass man sagt, naja, Politik, da braucht man Erfahrung und so. Mhm. Ähm, ich hatte das auch in ein, zwei Wahlkämpfen schon, dass man dann irgendwie gemerkt hat, das ist ein bisschen, ja, wie, du bist doch zu jung oder so. Und, und natürlich, mhm. alle jungen Leute können, also wenn das Parlament voll mit 25-Jährigen wäre, dann will ich auch <lacht> nicht wissen, wie der Beschluss wäre. Aber, aber es braucht ja aber die, die Mischung. Es ja. Ja die Mischung genau. genau, es braucht die verschiedenen Perspektiven auf unterschiedliche Dinge. Ne? Ja, und, ja, definitiv.
0: Ja, nun verlässt du uns, wie gesagt. Die letzte Sitzung hattest du am Montag, gestern also. Ja. Mensch, Mensch, Mensch. Es macht mich schon wirklich persönlich auch traurig, aber man muss trotzdem ja. nach vorne schauen. Auf jeden Fall wünsche ich dir weiterhin alles, alles Gute. Dankeschön. Persönlich. Und man sieht sich bestimmt, äh, die Welt ist klein in Anführungszeichen. Aber es kommt ja wer Neues sozusagen für dich nach. Ja, genau. Kannst du da schon was spoilern? <lacht> ja, ich will natürlich nicht zu viel vorwegnehmen.
1: Aber ähm, ich glaube mittlerweile, sie hat das Mandat ja auch schon angenommen. Mathilde Lemsle, die bei uns mhm. ähm, von den Grünen auch, äh, ja genau, sie... Äh, wird das, denke ich, sehr, sehr gut machen. Sie hat sich jetzt bei, besonders bei der Entlastungsstraße mit aus Albion schon Feuer und Flamme äh, total eingebracht. Ich glaube, dass. Da ähm, kann man sich auf was im Stadtrat gefasst machen. Ich finde das auch sehr gut, äh, dass sie dass sie das angenommen hat. Hat mich extrem gefreut. Ähm, halte sie für eine sehr kompetente Person und glaube, dass das auch in der Fraktion schön ist. Weil dann hat man, glaube ich, tatsächlich 50-50. Ja, stimmt. Bei bei future werden da ein bisschen gut, runtergerissen. Ja. <lacht> Nein, ist ja auch egal. Aber, Nein, aber es ist äh, auf jeden Fall äh, auch nicht gut. egal. Aber es ist halt genau. äh, es ist. Halt, ich freue mich so, auf jeden ist. Fall. Wird, wird sie gut machen. Ich bin da wirklich ähm, guten Mutes und ja, denke ich auch. Auch für Ostalbien Ost denke ich ist das jetzt sehr gut, dass sie da so neuen Schwung nochmal reinbringt. Nach den zweieinhalb Jahren ist auch immer nicht schlecht. Weil man ist manchmal auch festgefahren in manchen Dingen habe ich gemerkt und dann äh, tut es vielleicht auch mal nicht schlecht äh, ist oder auch mal nicht schlecht, wenn da jemand Neues nochmal ein bisschen andere Perspektive reinbringen. Definitiv,
0: das ist auch immer wichtig gewesen, genau, dass wir auch unterschiedliche Perspektiven haben und zusammenbringen. Genau. Ja, im Grunde haben wir eigentlich erstmal so weit alles durch, was, sagen wir mal, letzten Donnerstag ja. und gestern Montag in der Stadtratssitzung war, haben noch mal über den lieben Urs gesprochen, Rückblick gemacht und Ausblick. Ja so schöne Zusammenarbeit, würde ich sagen. Genau, ja. <lacht> naja, ich bleibe natürlich noch verbunden, aber ich freue mich, dass jetzt vielleicht ja. ein paar Leute auch... Ist nun mal so, ja. Letzten Endes ist es halt ein Ehrenamt und ja. beruflich werden sich manche Dinge auch mal ändern. Ja, das ist so. Und können nicht alle immer nur hier bleiben sozusagen und sich natürlich auch 20, 30 Jahre engagieren im Stadtrat. Kann man auch machen, aber nun ist es so. Und das muss ja jeder selbst auch entscheiden am Ende sozusagen und gucken und die Quintessenz, wenn man halt die Stadt verlässt, das ist nur mal verknüpft mit dem Mandat, muss man es halt leider ja, abgeben und richtig. daher entsprechend ist es jetzt so und ähm, ja. Ich habe jetzt mal weiter keine Themen mehr drauf. Nö. Auch, ist mir auch nichts eingefallen. Manchmal vergisst man ja auch ein bisschen was. Ach naja, wir hatten ja ganz viele Anträge irgendwie, gibt auch. es immer, aber ähm, viele genau nochmal noch begegnen. An der stimmt. Stelle
1: vielleicht auch nochmal an alle, die zuhören, ähm, wenn ihr nochmal Hinweise habt, nochmal vielleicht zu einzelnen Anträgen, die gestellt wurden, die vielleicht mal gestellt werden sollen, mhm. äh, noch, noch Hinweise habt, ist das äh, für uns immer sehr, sehr hilfreich. Wir haben jetzt auf unserer Internetseite ein Tool, wo. Ähm, auch selber Anträge gestellt werden können oder zumindest Antragsideen, ne, ob wir die dann übernehmen oder nicht, müssen wir dann diskutieren. Aber das äh, finde ich jetzt sehr, sehr cool, dass das ähm, auf der Internetseite der Fraktion möglich ist. Das heißt, wenn ihr irgendwelche Ideen habt, gerne auch da und nicht nur in einem direkten Austausch. Genau, insofern nochmal Werbung dafür und in dem Sinne ja. euch allen noch einen schönen Tag
0: und äh, freue mich, wenn wir uns trotzdem in Zukunft nicht aus dem Auge verlieren, Stefan. Definitiv, Urs. In dem Sinne euch allen. Viel Spaß. Warst Bis dann. Schön. Bis zum nächsten Podcast. Wir freuen uns, wer dabei ist. Bis dann.